0: Здравствуйте, дамы и господа! На данный момент вы слушаете подкаст «Не считая собаки» и с вами ведущие этого подкаста, собственно, Михаил Корягин, Александр Черников и Виктор Васильев, но поссоран У вас много времени, никто этого не ценит, и, собственно, поехали. Значит, значит, так, нам нужно вообще вам рассказать, что это такое, вообще для чего это нужно вам и для чего это нужно нам, и вообще все такое. Виктор, пожалуйста, начните.
1: Конечно, ты меня озадачил с этим делом, потому что готовился я немножко к другому и собирался рассказывать немножко другое. Но раз уж мы начали раз уж мы начали говорить о том, как это все началось, началось это все с того, что ты мне написал, давай сделаем подкаст, учитывая то, что сейчас времени у меня и вообще у всех присутствующих сейчас в нашем разговоре катастрофически мало, потому что у каждого дела, у каждого работа.
0: Мы вам, да. мы вам, мы вам, 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 телерадиослушатели, слушатели нас на кассетах винил и всего прочего, мы вам скажем, что записываем это 30 декабря, да, сегодня 30 уже или нет? Еще? А, нет, еще 29 девятое. А, 29 декабря мы записываем. Этот подкаст будет первым и последним, собственно, в этом году, потому что времени, как Виктор сказал, катастрофически у нас мало. Значит,
1: быстренько тогда расскажу. Подкаст мы этот затеяли для того, чтобы... Позвольте перебить последним в этом году, и если будут плохие комментарии, последние в этой жизни. (связь) Такая затравка была. Значит,
0: собственно, подкаст мы этот сделали для того, чтобы... Мы здесь обсуждали то, что нас интересует, то, что нравится нам, и вообще, чтобы мы хотя бы собирались раз в неделю, потому что, несмотря на то, что живем практически в одном месте друг от друга не далее, чем 40 минут, но собираться у нас все равно не получается. От Сашки я живу вообще в 15 минутах ходьбы или одной бутылки пива, но, тем не менее, собираться у нас не получается, а мнение есть интересное, о котором нам нравится. Мы иногда созваниваемся, и нам нравится разговаривать. И мы такие, типа, разговариваем там по часу, по два часа, и нам нравятся наши разговоры, собственно, поэтому мы хотим поделиться с вами. Если что, нас можно будет слушать на подка... Apple Podcast, Яндекс Podcast, Spotify Podcast и Возможно, на Ян, на этот, как его называют, ВКонтакте подкаст. Если будет заходить, выложим и туда. Если кому-то будет интересно и нас будут слушать, и мы увидим это по статистике, то, возможно, даже добавим какой-нибудь Твиттер, чтобы вы могли писать туда свои язвительные комментарии о том, какие мы уроды и как нас вообще неинтересно слушать. Но, тем не менее, вы будете сидеть нас и слушать. Очень не понимаю, зачем это делают люди. Виктор, что ты хотел обсудить?
1: Так, по поводу обсуждений, я думаю, еще немножко опосля к этому вернемся. Хотелось бы еще добавить к тому, что в принципе для чего мы все это начали. Это в первую очередь то, что эм, времени, как я ранее уже говорил, катастрофически не хватает на такие дела, как, например, музыка или иное творчество, на которое нужно затрачивать этого времени очень много. А быть известным и знаменитым очень хочется, собственно. Поэтому чесать языком — это единственное, что нам сейчас остается и что мы умеем делать очень хорошо. Во многих смыслах этого слова.
0: Я
1: очень, на самом деле, в этом профессионал, если что. У меня медаль даже есть собственно по поводу самой тематики подкаста из многочисленных событий уходящего года, к сожалению, в связи с моим весьма напряженным графиком ярко отпечатались в моей памяти лишь несколько из них по понятным причинам большинство упоминать нельзя в нашем подкасте. ну это темы, которые ранее мы обсуждали, ну, те темы, которые мы договорились не обсуждать по вот про там Зюганова там всякого и такое всякое. А, но из тех, что можно обсуждать, не особенно запомнилось обрушение пирамиды Финика, собственно, по профессиональной причине. Мне приходится работать с различными скамками скам-проектами, а именно их выявлять да, и пресекать. А не буду говорить, где и в какой компании я работаю, потому что это не касается... Она слишком нашего... известна для того, чтобы ее... Да, 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 да согласен, согласен, абсолютно. А а а... Финик? Подожди, подожди, а фи... финик? Финика, Финика, Это пирамида, если говорить простыми словами. Соответственно, пару слов стоит сказать об организации этого скам-проекта. Своеобразным фронтменом этой пирамиды был Доронин, то есть это лицо было пирамиды, именно он говорил на публику, именно он говорил на интернет, вел все соцсети этой пирамиды. В глазах обывателя на самом деле он и являлся организатором этой пирамиды, но это не так. На самом деле основными фигурантами были Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Но что характерно, они не братья, то есть просто однофамильцы и Загмунт Загмунтович или Загмунтович, не знаю, как правильно производить. Не знаю, как правильно произносить. Что сказал
0: еврей Питатил, маленький девочка? А ты
1: купишь мне конфетку? Все, извини, пожалуйста Михаил сегодня Так, я где-то Повторяю В
2: ударе сегодня В ударе он да, Михаил сегодня это, хочет сделать. Это, наверное, извини, перебьет когда я подключаюсь. Да, да отключает. Это... Отк- отключ... Начинает... Отключись, пожалуйста. Да, да, хорошо, хорошо, продолжайте свою тему. А, Мих...
1: Михаил сегодня хочет сделать все, чтобы нас все-таки выгнали со Spotify. А, но вот возвращаясь к нашим фигурантам, собственно, Эдвард Сабиров, Кирилл Сабиров, э, прошу прощения, Марат Сабиров и Зигмунт или Загмунтович. Загмунтович э,
2: я не... Я не Почему? спокойно Почему?
0: Почему? Почему евреи никогда не репостят?
2: У них нет У них нет кнопки поделиться. Откуда она? Все, называю
0: его фамилию, у меня 10 евреев шуток. Нам
2: запомнили по голосу. Знаками не хватило.
1: Молчу, молчу, Так, собственно, эта Троица и отвечала за финансирование безопасности и техническую часть проекта, используя колоссальную по своим масштабам рекламную кампанию. Ну, как вы понимаете, я написал. Тебе текст сегодня, я хорошо подготовился, но текст заканчивается, собственно, на том предложении, которое я читаю, используя колоссальную по своим масштабам рекламную кампанию, а также холодные звонки, преступники смогли ввести в заблуждение порядка 165 тысяч жертв. На минуточку. Мин- 165 да господи, что происходит с нашим подкастом. 165 тысяч жертв при среднем чеке мошенничества 500 тысяч рублей. Это получается порядка, сейчас я посчитаю, это получается порядка 82 миллиардов 500 миллионов
0: рублей. То есть они брали, собственно, раз ты сказал про холодные
1: звонки, и просто наяривали тебе в... Да? Этот... Да, так все и происходило. Притом они это еще очень хорошо обставляли. То, что у них были офисы, у них были региональные отделения свои, где люди собирались, они называли себя командой. То есть якобы все эти люди, которые участвуют в этом проекте, являются одной командой и одной семьей. То есть подоплека поэтому под, под всем этим стояла просто колоссальная. И, собственно, вот этот вот организатор Кирилл Доронин, в свою очередь постоянно давал обещания, выступал на публике, то есть это не какой-то там, да, ну, 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 он не он скрывался новый Мавроди. Да-да-да, да да это, да, это, это именно это что именно новый а Мавроди. Но <laughs> Мишань, у тебя, по-моему, О, какие-то... Вы повторяете, да, да, да,
0: да, поскольку, да Поскольку, я не знаю, это от меня, не от меня идет, я сейчас опять замечу просто... Я не знаю, вы замечали или не замечали, у меня в телефоне есть приложение, я думаю, у всех оно есть, у меня на телефоне есть приложение YouTube, и иногда на работе сидишь, хочется подеградировать немножко, и заходишь туда, как а меня нет. заходишь туда, как в TikTok, и получается таким образом, что там вот смотришь видосики именно с YouTube, вот эти вот нарезки, и там... Лично, может быть, это у меня, я замечаю так часто, может быть, нет, вылезает очень много нарезок с Мавроди и попытаются обелить его «Светлая память». Он такой сидит, там рассказывает о том, какой он был замечательный, ему там что-то интервью какие-то дают, он там начинает на них отвечать. Он там, у них там даже интервью есть с Тиньковым и еще каким-то хреном. Они там сидят, что-то разговаривают. Тиньков такой говорит, что типа, мол, ну, все же люди падки на секс и падки там на жадность. Он говорит: нет, это не из-за жадности, там такой он благородный, мать его он такой прям весь замечательный. Я не знаю, для чего это сделано и для чего так много мавроде, в может быть, это только у меня в ленте, я не знаю, но вот как-то, по-моему, хотят обелить его светлое имя, вот для меня, на самом деле, сраное, потому что деньги у людей отнимать, как мы понимаем, это плохо.
1: Да, к этому Ну, мы еще вернемся, и хочу также, ну, если мы будем искать именно корни этих причин, почему сейчас обеляют Мавроди, то мы придем туда, о чем говорить нам на этом подкасте нельзя, поэтому мы не будем этого делать, мы затронем лишь поверхностно. То есть, соответственно, у них были и региональные отделения, и фронтмен этой пирамиды регулярно выступал на публике. Собственно, что именно больше всего меня впечатлило, и, ну, во всей этой ситуации с этой пирамидой, даже... Не, не то, что, наверное, это происходит, потому что это происходило, это будет происходить всегда. То есть э, люди всегда стремятся заработать деньги различными нечестными способами. Но больше меня удивляет и поражает, с какой охотой люди туда деньги несли. То есть на самом деле э, вот эти вот люди, которые перечислили, фигуранты, будем их так называть фигуранты, Доронин, Сабировы и Загмунтович, Михаил, Михаил, меня же
2: <сподобно> <сподобно> Я не <Все>. буду... <сподобно>
1: ты. <свят> ⁇ Кто-то
2: фанит, короче, конкретно.
1: Собственно, вышеперечисленные фигуранты использовали наиболее низменные желания человека. Это Они использовали жадность и они использовали желание не работать. То есть они использовали лень. Давая вот такую картину, когда ты просто приносишь деньги им, которые ты взял в кредит в банке, то есть тебе ничего не требуется для этого сделать. Ты просто идешь, подписываешь нужные документы, тебе выдают кредит наличными и ты переводишь эти деньги в этот проект, и получаешь просто какие-то сумасшедшие прибыли, порядка до 20% в месяц они обещали, то есть это не в год, это в месяц 20%, то есть ни одна даже инвестиционная платформа такие э, прибыли не предлагает. Они рассказывали о том, то что это все идет на криптовалюте, то есть, ну, понятное дело, то, что со своей стороны они пытались запутать, да, человека, обывателя, который несет им деньги, но в то же время... Меня удивляет сама жажда обывателей эти деньги туда нести, которые они заработали, как бы сами, или взяли в кредит. Прям одну секундочку. Я
0: не знаю, как у вас, если вы вот. Вот, Виктор, точно, вот я абсолютно прям в этом уверен. Если нас слушают более более взрослые люди, не такие. Сколько, десятилетние, как мы, они, наверное, знают, как распадалась уже современная Россия, можно так сказать. И вот когда в 90-х вот эти вот все появились волшебные люди, которые там заряжали воду, и так далее, вот эти вот все Мавроди, которые появились, даже Советский Союз уже тогда распался, уже тогда был, и Кашпировский тогда был, и еще там чумак там был, вот которые заряжали воду, и люди с ума сходили. Мне кажется, когда сейчас надо как-то по тонкому льду пройтись, мне кажется, что когда заканчивается эпоха величайших, начинают на свет вылазить всякие уроды, которые в себя приманивают большое количество людей. Ведь тогда как раз и, собственно, МММ и было зарождено. И вот Это эти вот все
2: чистый,
0: Ну вот она вся и вылазит, когда подходит крах больших империй. Вот Мне так кажется. Но это не про Россию, собственно, это вообще. Я закончил свою мысль.
1: <ривозначение> да, это про Римскую империю, которая распалась в V веке. Ни в коем случае не про Россию. А, кстати, там были тоже свои свои, э, как сказать, свои финансовые преступники, которые тоже на этом очень хорошо заработали. А, возвращаясь к вопросу по поводу данной пирамиды.
2: Слушай, смотри, я извини, перебью. Они заработали, но сейчас им это не помогает.
1: Ну, сейчас им вряд ли вообще что-то помогает, Санек пятый век был очень давно. Собственно, возвращаясь к вопросу по поводу данной пирамиды и ее жертв, ни в коем случае я не обеляю создателей и организаторов этой пирамиды, которые... Тоже, на самом деле. То есть, если бы это были какие-то там, да, Робин Гуды, которые э, у жадных, там, да, жадных, низменных быдлообывателей отбирали деньги, там, распределяли более нуждающимся, это одно. Но это люди, которые руководствуются теми же самыми порывами, что и их жертвы. То есть, тут, по сути, э, отъем вот от денег у этого контингента можно описать всем известной присказкой про жабу и гадюку, и что они там между собой друг с другом делали. И отдельно интересно смотреть, собственно было видео снято, честно говоря, уже не помню, кто его снимал, то есть был журналистский проект, журналистское расследование про, эту, про, эту, про этот скам-проект, и множество отзывов в интернете да, от людей, жертв, которые потеряли на этом деньги, то есть, собственно, брали кредиты, как я говорю, средние, это 500, просто, просто читал достал, достаточно да? много отзывов людей по этой пирамиде, которые в нее вкладывали большое количество денег, и в том числе вот э, в этом видео, где они все об этом рассказывали, я столкнулся с таким моментом, то что очень многим людям были предупреждения, в том числе от банков, от э, знакомых, родственников, которые, соответственно, понимают, во что это происходило, и все эти предупреждения были отвергнуты. То есть для меня вот это является, наверное, непонятным. То есть людей настолько ослепляет жажда прибыли, хотя я понимаю, то что не всем поступали такие предупреждения. Кто-то верил, кого-то сами родственники втянули в этот проект, и они потеряли деньги все вместе. И еще раз повторюсь, это нисколько не обеляет создатели пирамиды и не делает плохими тех людей, которые деньги туда несли. Но, по крайней мере, я считаю, то, что для каждого это должно быть серьезным уроком на самом деле, потому что, э, ну, не зря же есть поговорка, то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Кроме того, мы все смотрели «Буратино». Никто не говорит ни о каком обелении, тем более этих уродов,
0: которые берут и, собственно, воруют. Эти деньги и, собственно, а я не знаю, понимаешь, когда вот эти пирамиды, они начинаются, ведь в самом начале те люди, которые стоят вот у истоков этой пирамиды, они же все-таки деньги получили или все-таки нет?
1: Как правило, да. Как правило, те, кто вот в самом начале, начале, когда несут туда деньги, они какую-то прибыль получают. Но потом пирамида начинает набирать оборот под конец, они вообще вербуют всех, кого попало. То есть в конце там у них была ситуация, то что они создали якобы свою криптовалюту. Ну, то есть это реально была криптовалюта, то есть они я не помню, торговалась она на Binance или не торговалась, но Binance это если что, такая самая известная криптовалютная биржа, самая крупная в России, которая э, чаще всего используется. Вот не честно сказать, не смогу. Но
2: блогер,
0: определенный блогер рекламирует ее частенько это все очень хорошо. И криптовалюта, это все очень хорошо. И на самом деле очень хорошо вот эти вот все финансовые пирамиды, это все тоже очень хорошо для того, чтобы смотреть на это и не вкладывать в это деньги вообще никакие. Это лично мое мнение.
1: Да, скажу, так, это очень хорошо для организаторов всех этих движух. Им, им очень хорошо, им нравится. Они еще будут делать так. Поэтому... Если и обычным хотите... людям тоже хорошо. Ну, пока, смотрите, подожди, смотрите по... как это работает. Смотрите. Видите,
2: да, пока, пока есть на ком как бы на чем горбу кататься это никогда не закончится
0: вот, вот для, это, для да. обычных людей это тоже нормально смотрите на это смотрите как люди деньги теряют смотрите да, внимание
2: а, да вот вот почему вот витя же сказал да что этот люди как бы внимание обращают только на заработок ну в плане на обогащение своих как бы этих финансового положения своего вот. И внимание не обращают на то, что... Ну, слепо смотрят в то, что вот, я буду богат, я буду туда-сюда как бы на блатной. А по факту получается, что, ну,
0: братан, не сегодня. А по факту жопа, как у всех получается. Так, видите, заканчиваю мысль, я уже, уже у меня не терпится обсудить все это уже.
2: Все, горит, горит у Миши, горит там стул уже, кресло горит во все.
1: Вот, собственно... Ну, собственно, вот что меня впечатлило, как бы, потому что... Потому что я, я не понимаю, как туда можно... И нет, я понимаю, как туда можно... Эм... Я понимаю, но не принимаю. То есть я понимаю, почему туда люди деньги несут, но как-то вот поставить себя на место человека, который это сделал, у меня вообще, ну, ну никак не получается. Я не могу себе даже представить, что должно в моей жизни произойти, чтобы я э, там взял, да, там, кредит на 2,5 миллиона и пошел там, да, отдал кому-нибудь, там, не знаю, вон, Михаилу, как, например, чтобы...
2: Не, не, мне принесли...
1: Я больше не, не я, ты, ты, он, ты вложит, его... он вложит, поверь.
0: Ему можно. Это уже другой вопрос. Но факт в том, что Саня вложит бабки, это факт. В капитал. Впросрал euh...
2: скорее. Не в просрал, но в определенные вещи, которые могут принести мне, как минимум, нафиг мне финансы, а про то, что как бы удовольствие, как минимум. Ну, не побухать там, не погулять где-то там, не пропить все это, не прогулять, не потратить на что угодно. А на что-то очень важное. Но мы студию Но мы... так и не построили, а можно было в студию вкинуть все эти деньги, да и все.
0: Так вот, что касаемо денег вообще, которые несут тут истории жизни у меня... Опять же, если люди будут не рады, вы уж извините меня, пожалуйста, но это нужно обобщать, это нужно, чтобы люди об этом знали. Вот всем известно, что звонят люди по телефону и говорят, что у вас там долг, у вас там еще какие-то финансовые проблемы, вы там не недозаплатили кредит там в каком-то бородатом году, а сейчас у вас там повысились какие-то там ставки, еще там пеник, какие-то набежали, и нужно срочно гасить. Моей знакомой позвонили, долго ее, я так понял, обрабатывали, и в конечном итоге она взяла и дала номер карты, на карте не было денег, вроде оттуда ничего не спишешь, так эти ребята взяли кредит на ее карту и в итоге она теперь должна, но это еще не самое страшное, Как бы вроде молодая девчонка вместе со своим парнем они сейчас собственно выплачивают там там немного взяли, там что-то тысяч сорок кредит взяли, но тем не менее это не очень приятно
2: мне честно совсем Да много таких ситуаций. У нас здесь тоже тоже много таких было. Но я не буду их озвучить, потому что там очень жестко. Там, Там прям вообще...
1: Нет, да, абсолютно верно, потери бывают страшные, особенно сейчас, ну, чаще говорят не о каком-то незакрытом кредите, то есть сейчас схема немножко другая, они очень часто представляются сотрудниками службы безопасности банка, и при этом у них интересная схема, то, что они сейчас звонят, могут представиться сначала с БЕРом, потом э, говорят о том, что спрашивают, какие еще карты есть, говорят о том, что передадут информацию в другие банки, да, кстати, вот характерный признак мошенничества, это переключение между банками, на самом деле никакого сотрудника одного банка переключить на сотрудника другого банка не может также сотрудники никогда не подтверждают свою личность по смс а еще иногда мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов например полиции И тогда они отправляют документы, фотографии удостоверений, распоряжений каких-то, которые тоже являются фикцией. Это просто картинки, которые они берут в интернете. Ну... Вот, собственно, они звонят и примерно так. Здравствуйте, меня зовут Виктор, специалист Тинькофф, служба безопасности. Это Михаил Корягин? — Да. — Вы сейчас перевод осуществляете в Краснодарском крае на Юсупову Ангелину Петровну? — Да. Я
0: обычно так отвечаю, они сразу теряются.
1: После этого обычно все, ну, если вот так им отвечаешь, это обычно все ломается, то обычно жертва начинает переживать, нервничать. Они еще вот таким, ну, я, к сожалению, у меня не получаю. Я слишком мягкий человек, чтобы заниматься мошенничеством, поэтому я этим заниматься никогда не буду. А еще я люблю все-таки честный заработок. <свят> И сейчас, сейчас еще одна пирамида действует. вот Ну, не пирамида, прошу прощения. Это все же уже скам-проект так называемый. То есть это просто присваивают себе бабки без какого, без каких-либо выплат. Представляем, а, является... пирамида П... отличается от скам-проекта. И что такое Но... вообще скам? Скам – это, в скам-плане называют всякие такие финансовые проекты, которые на Если убрать S,
2: то я, в принципе, могу разобраться... Да. Сбил, да?
1: Витя, продолжай, пожалуйста.
2: Извини, братан, извини.
1: В тебе умирает Dungeon Master. Возвращаясь к нашему вопросу касательно... Про... Вот е- есть такие вот прям чисто скам проекты, да, которые. Это такой проект, где просто задача получить бабки здесь и сейчас. А есть пирамиды, они работают, как правило, на длинной дистанции. То есть, соответственно, они тебя будут уговаривать, вносить еще, 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 еще. Сначала ты отдаешь шмыску. Дележка,
2: не дележка, правильно. А, про что ты сейчас? Ну, она же как, ну, пирамида-то она как пирамиды, то есть комната
1: а, комната? да-да-да, ну, то есть, соответственно, новые члены оплачивают э, тем, кто ранее вошел в пирамиду, вот, а скам-проекты, они рассчитаны все же более, ну, как и то, и другое скам-проекты, но, условно говоря, можно сказать то, что есть более мелкие, да, более крупные пирамиды, это прям вот такие акулы, короче, которые вытрясают все от начала до конца, то есть сначала ты относишь свои сбережения, потом ты ведешь брать кредит в банк, Потом ты идешь в микрофинансовую организацию, потом ты должен сел, сел. всем, а у тебя это, ничего это, нет. Это,
2: короче, называется финансовый наркотик. Наркоманы же. Да? Тоже они все выносят из хаты, и обносят всех абсолютно, еще идут на криминал и потом за это, собственно, сидят. Ну Я, я знаю не... одного
0: да. вот такого наркомана, а вот да, я, я не знаю. Я, я, не знаю. я тоже знаю
2: парочку, они сейчас вон там,
0: в лежат. У меня вот просто есть, я в банке не работаю, но я слышал, слышал по радио, есть, короче, такая там говорили, я не знаю, правда это неправда, может мне кто-то подскажет, что есть такие люди, которые называются вот этими, вот, типа, вот игровыми наркоманами и так далее, вот этими вот финансовыми наркоманами. У меня вот есть вопрос, может быть кто-то знает, может быть кто-то когда-то работал, может у кого-то родственники в банке работают. Там сказали такую вещь, что типа можно позвонить в банк и сказать, что типа, знаете, у меня там есть друг, брат Сват, он является финансовым наркоманом. И кредит ему, пожалуйста, не давайте. И таким людям, типа, банки начинают отказывать. Не знаю, насколько это правда, мне кажется, что это бред, потому что банком, банки тоже не люди. И все-таки, я имею в виду не людей, которые работают в банке, а именно сами банки это не люди. И им проще, им выгоднее дать деньги, а потом стрясти их нежели не давать человеку деньги и потом не стрясти. Хотя, может быть, это и неправильно.
2: Вот у меня тоже, ну, на самом деле, тут одна такая штука есть, и Виктор меня поддержит, я думаю. Банкам выгодно иметь плохую историю, ну, людей с плохой историей, и с хорошей тоже. Чтобы, как бы, людей с с плохой историей сразу немножечко, вот так вот. А с хорошей, собственно, если хороший, то он может потом и не отдать.
1: На, нахлобучить кого-либо банку совершенно неинтересно. Банк все же стремится заработать деньги и давать игровому наркоману деньги бесполезно. Он их все равно не отдаст, а брать у него будет уже нечего. На тот момент он уже.
2: Не, не я про людей с хорошей кредитной историей, с плохой кредитной историей, не про людей, которые не берут вообще, у которых нету истории, только кредит вообще не брали. Я про вот, вот эти две категории говорю.
1: Нет, а человек с плохой кредитной историей, ну, это может порадовать судить то есть есть люди у которых э, ну вообще отвратительная кредитная история они просто берут и платят таком и берут и не платят таком конечно никому, креди... никто, никому креди, креди, не, да, а есть те у которых есть которые допускают просрочки которые закредитованы сильно но при этом они как бы стараются платить то есть все равно прибыль в своих банках имеет потому вот, что вот любом...
2: за них и держится
1: ну, не, не сказал бы я, что именно на них. Я, конечно, в банке не работаю. Мне так просто ребята рассказывали, с которыми я общаюсь, которые в банке работают. А, ну, собственно, да, вот основной процент прибыли все же с честных кредитуемых, которые вовремя отдают. Вот. И вот 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 мы сейчас... говорим. Мы... У нас сейчас две темы идут
0: параллельно, одна это вот эти скампроекты, а вторая это банки, и вот мне очень интересно, банк является пирамидой, ведь по сути те, которые сидят внизу и вкладывают деньги в банки, они ведь собственно сидят благодаря тем, которые берут кредиты у этих самых банков и платят банкам потом больше денег, чем, ну, допустим, я продал там комнату, у меня есть 750 тысяч я положил их, и у меня там какая-то прибыль с этого идет.
2: Про ипотеку не забочу.
1: Это тема для отдельного подкаста на самом деле, потому что под эти под признаки пирамиды вот есть так вот очень сильно упрощать, можно подогнать вообще практически все, что угодно, вплоть там, да, для, до Центрального банка Российской Федерации или любого другого Федеральной резервной системы США. США. Держали, Собственно, поэтому... Не совсем, скажем так, корректно называть банки и банковскую систему пирамидами, но, наверное, мы об этом когда-нибудь, наверное, мы когда-нибудь об этом запишем отдельный подкаст, где подробно где я подготовлюсь нормально, не за 40 минут, как вот я вот в 20-20 сел, да, там и себе что-то накатал, а вот именно нормально подготовлюсь, и мы сможем об этом поговорить. И возвращаясь к теме, собственно. Мошеннических скам-проектов Сейчас наиболее популярно Это представляться Газинвестом, Газпроминвестом Либо же какими-либо партнерами Компании тиньков Очень много рекламы в социальных сетях, особенно в Инстаграме, в различных различных... мессенджерах, особенно в Телеграме.
0: У меня вопрос, а каким образом люди могут выставлять э, тот же самый Тинькофф банк или тот же самый Газпром, если это лейблы, которые зарегистрированы и ты без разрешения не можешь брать их?
1: Собственно, на этот вопрос я отвечу. Чтобы подать на кого-то в суд, нужно сначала его найти. Но они не оформляют никаких юридических лиц. То есть, как я уже ранее говорил, что сейчас мы говорим о проектах, которые зарабатывают здесь и сейчас. То есть их задача э, найти конкретного, конкретную личность, обманутую хулиганами, и изъять у него денежные средства. Там, сколько ему отдадут кредит или сколько у него на вкладе лежит, вот столько у него прямо сейчас забрать, и все, И потом вообще забыть про него и с ним не работать. Поэтому, чтобы ну, как-то их найти и привлечь к порядку, невозможно. Есть э, э, определенная регуляция на самой площадке. То есть Инстаграм, да, такие аккаунты банят. Но, как мы прекрасно понимаем, сейчас нет никакой проблемы там купить себе или даже не купить, там есть сейчас электронные сим-карты, можно возле метро подойти вот к любому гражданину Союзной Республики, и он тебе даст целый пачкой эти Билайновские там, или какого-либо другого оператора сим-карты пачками, можно взять сколько угодно номеров, а соответственно зарегистрировать сколько угодно аккаунтов встает только с оплатой, но тут ситуация та же, соответственно, они э, покупают э, карты у различных алкоголиков, наркоманов, лиц без определенного места жительства, и оформляют на них целую тучу карт. То есть сейчас у многих банков, в том числе, кстати, Тиньков, есть возможность выпустить дополнительные карты, в том числе виртуальные, и переупускать их можно в каком угодно объеме. Блин, я сейчас рассказываю на самом деле преступную схему, не знаю, это вообще можно на подкастах делать. Ну не суть, короче. И значит, они покупают эти карты, возможность пользоваться счетом. И, допустим, вот он выпустил дополнительную карту, расплатился, купил себе рекламу. Площадка потом выявляет то, что это мошенническая реклама, банит аккаунт, блокирует возможность оплаты с карты, а у него уже новый аккаунт и перевыпущенная карта. И так происходит это до бесконечности. Собственно, таким образом, да, 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 собственно таким образом и появляется это огромное количество мошеннической рекламы в инстаграме ну в телеграме вообще рекламирует кто попало, что попало Мы с вами прекрасно понимаем как это работает и собственно люди переходят по этой рекламе там форма человек оставляет заявку свою в форме а именно свое имя свой номер телефона я кстати тоже оставлял мне интересно было поговорить с этими ребятами После этого тебе звонит э, девочка, начинает тебе рассказывать информацию об инвестициях с первой страницы Википедии, что сама прочитала, потом переключает на трейдера и ну, говорит то, что якобы переключит, разговаривает на самом деле она же. То есть, по сути, ты ведешь только один мошенник с тобой работает и тебя обрабатывает. Э, к сожалению, мне разговор пришлось тогда прервать, потому что э, речь вышла уже на создание киви ширка, У меня это, конечно... А, у меня при этом кивас своего не было, то есть как бы сделать свой киевик шрек мне нужно было в рамках телефонного разговора в скайпе, вернее, потому что они связываются с тобой по скайпу, просят показать экран и говорят тебе, что делают, при этом на твой экран они смотрят, а там необходимо было вводить паспортные данные, поэтому мне уже пришлось раскрыть то, что я на самом деле не э, личность обманутая хулиганами. А личность, которая
0: хочет показать хулиганам, что они хулиганы. Да, 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 да. Слушай, вот, то есть, есть, короче, эти люди, они прям реально, они прям, ну, то есть, там обработка идет прям конкретно, Уж до того, мне интересно, я не, понимаешь, вот вокруг меня вот есть подобные люди, ну, как так, ну, тебе звонит какой-то, тебе звонит какой-то хрен, начинает, крендель, да, и начинает тебе говорить, покажите мне, тебе, может, этот, Писюндрович тебе показать, я не знаю. Вот тут, ну, я, мне вот лично не нравится, когда в мою жизнь кто-то вмешивается. Мне очень. Я никак в свою жизнь не пускаю каких-то э, чужих людей. Именно поэтому мы не ведем подкасты с видео, чтобы я чтобы мое лицо никто не видел. Каким образом, вот я не понимаю, вот у меня, у меня бомбежка начинается, понимаешь. Это, вот, тебя начинают заставлять. А еще знаешь, что бывает? Вот э, мне, когда звонят вот эти вот э, интернет-мошенники со своими мошенническими операциями, что самое вот уродское, они тебе не просто звонят, они, знаешь, с каким-то наездом это начинают делать. Мне позвонил один хрен и начинает такой, говорит, у вас там деньги сняли с ВТБ-карты. Я такой, да ладно. Я, он такой, да, у вас там много денег сняли. У вас там кредитная там была операция. Там... Я говорю, да ладно. Я говорю, я зашел в приложение. Я говорю, у меня здесь нет ничего, я не вижу. Это, говорит, сняли с другого счета, который, говорит, типа, там э, не видно у вас, типа, на экране. Я вот как работник банка, я вам это говорю, понимаете, типа, так. Я говорю, да знаешь что, иди ты в писюн, потому что у меня нету карты ВДБ. никогда не было в жизни, я ее никогда не открывал. Он такой, что ты так со мной разговариваешь? Ты понимаешь, это вот до такого состояния доходит. И реально прям звонят менты, говорят, там, типа, у ВД, типа, такое-то, такое-то, короче, вам э, нужно... Там приехать, короче, какой-то московский адрес говорят: я забиваю, короче, этот номер. Мне маме так звонили. Начинают забивать номер в этот со своего телефона, с ее телефона разговариваю. Я говорю, вообще, такие, что вы сюда звоните? И звонок был в 8 часов вечера. Я начинаю набирать. Я говорю, знаете, вот по вашему номеру говорят, что это здесь мошенники звонят сотрудникам полиции предоставляются. Я говорю, вот вы мне сейчас с какого дева мне звонить. Он называет ОВД, я прям набиваю, там вообще в каком-то другом конце Москвы, где-то там на юге, далеко от нас, вообще туда не доедешь. Я говорю, хорошо, я сейчас позвоню. Я начинаю звонить э, жене своей, идут гудки, и они сразу трубку бросают. Но при этом с наездом так делают, уроды. Меня вот просто, извини, ведь опять тебя перебью, но это у меня уже бомбежно. Я просто эмоциональничник. Звоните меня. Я Я
2: же говорю, стол горит уже, точнее кресло.
0: У меня, у меня... Стул ну, именно горит мой. Мне кажется, он настолько подгорел, что он сейчас он а,
1: жид, жид, жидким станет. Это, да, это как манера общения этих людей заслуживает отдельной отдельного обсуждения. Притом, когда я начал уже... Я понимаю то, что уже диалог у меня с этой девочкой закончился. И я ей говорю о том, то, что она, мошенница, она мошенниц Мошенница. Она начинает мне доказывать, что я мошенник. Что это я потратил ее время, поэтому это я негодяй, и не она. На что я ей предложил пойти сходить в кино. Я ей сказал то, что я сейчас нахожусь в Киеве и предложил Ей сходить в кино, после чего она бросила трубку, и все. На этом наш разговор закончился. Ну, просто большинство мошенников работают именно из Украины. По поводу Киева.
0: То есть я не от темы отхожу, а по поводу Киева. У меня на работе есть знакомый, ну, на другой работе, другой знакомый. Ему позвонили, сказали типа так и так. Короче, украли деньги с карты, при этом с трех умудрились. Звонил один человек из одного банка. Вот, возвращаясь к тому, что говорил, Витя, украли деньги с трех карт, потому что у него три карты было. Человек очень такой ведомый на все это. У него в совокупности украли полтора миллиона рублей вот с нескольких карт. И в итоге, когда специалисты внутренних органов Российской Федерации, он же заявление написал, начали смотреть и говорит, извините, пожалуйста, а мы по факту сделать ничего не можем. Заявление мы восприняли. в банках там, конечно, у него эти страховки были, ему какую-то часть возместили, но все равно он все будет оплачивать, а деньги ушли в магазин, не просто к людям, а ушли в магазин, который торгует техникой, что-то типа нашего
1: Эльдорадо или МВидео. Вот так вот. Вот, и сейчас я поставил себе цель, чтобы кто-нибудь из этих мошенниц согласился со мной пойти в кино. Ну, как бы, понятное дело, что в кино я с ними не пойду, потому что, во-первых, они все-таки в Киеве, а я в Москве, а во-вторых, я уже женатый человек, но вот сам факт их согласия для меня будет теплом на сердце. Ну, собственно, как так вот я хочу закончить данную тему. Возвращая собственно к тематике нашего подкаста помимо вещей, которые особенно нас впечатлили, мы хотели поговорить о каких-то фильмах, о музыке. Опять-таки что-то такого, что мне прям сильно запомнилось за год. Вспомнить я не смог, но ну, недавно я смотрел фильм под названием «Английский пациент». Сразу скажу то, что фильм неплохой. Но именно сам посыл фильма мне не понравился. Я не скажу, что он мне прям отвратителен, но в определенной степени он мне не понравился. Собственно, сюжет... Ну, немножко пару слов скажу о сюжете. Начинается фильм с того, что в пустыне над Сахарой летит самолет. Мы видим то, что он пролетает. Ну, в самолете двое. Сзади... Ну, вот это БГПЛАН. То есть там получается вот старого типа самолет, там две кабины, да, в задней кабине за штурвалом сидит мужчина, впереди сидит светловолосая женщина. Соответственно, этот самолет пролетает над каким-то городом, в городе Зенитчики, они работают по нему зениткой, пробивают бак, он загорается, падает. И потом мы видим то, что мужчина пытается, вот эту женщину, да, которая сгорает там. В э, огне он пытается ее вытащить, у него ничего не получается. И вот э, он потом тоже весь обгоревший, его какие-то бедуины находят, отводят в пещеру, там пытаются его лечить. И э, следующий кадр уже он сильно обгоревший, ну, как бы уже жизнь его спасена, да, жизнь его уже на данный момент ничего не не угрожает. Сидит там, да, на солнце, на пляже в Италии, соответственно, и... К нему подходит медсестра из, э, из этого госпиталя и пытается там выяснить, да, кто он такой есть. Э, надо сказать, то, что фильм снял э, Энтони Мингела. Э, честно говоря, других его работ не, не знаю, но актерский состав там, конечно, шикарный. Просто это Ральф Файнс, э, который играл в волан де еще Кристин Скотт Томас. Уильям Дефо, Жульет Бинош. ну, Других перечислять не буду, но вот это самые основные такие, ну, достаточно хорошие актеры, работы, которых мне очень нравятся. Фильм снят по книге одноименной, и сюжет прям ну, полностью практически перекопирован, кроме самого конца. Конец немножко, конечно, концовка отличается в фильме. Дальше по фильму мы видим то, что вот этот отгоревший человек попадает в госпиталь, говорит о том, что он не помнит, кем является, не помнит, как попал, и в госпитале делают предположение, что он является англичанином. Собственно, и далее... Вот от этого пляжа в Италии. Собственно, идет колонна, куда-то они там едут, туда там может быть, в расположении самого госпиталя. Непонятно вообще, почему они оказались на пляже. Это в фильме не объясняется, но, собственно, это и не так важно. И в этой колонне идут грузовики. Да, подожди, и в... подожди, подожди, почему
2: не так важно? Как бы должно все как бы Это, идти...
0: это краткое описание ну... того, что... Да, им... да, да, в... да. От... А... Открытие, это открытие для него. Спойлер, вот, ну, у нас... спойлер. спойлер, спойлер да. Ребят, у нас сейчас... А, как, как, сейчас, это я это я всем. Это я прям тем. Сейчас у нас подкаст такой, как бы первый и последний в этом году, это первое. Второе у нас, в принципе, сейчас объясню, о чем говорит Витя. У нас будет отдельно подкаст, и отдельно потом будет, поскольку подкаст планируется выходить каждую неделю, у нас будет в конце подкаста у нас будет рубрика «Открытие». И открытие мы будем делиться с вами тем, что мы для себя укрыли. Вот. По времени было мало, у нас было вообще всего мало, и Новый год на носу, как бы у всех праздники, у всех жопа в мыле, поэтому вот этот подкаст, он такой сумбурный получается, хотя они, наверное, все такие за это мы себя и любим, вот, о чем он говорит, это вот открытие недели, видите, фильм этот запомнился, он о нем рассказывает, собственно, дальше буду я, если у Саши что-то есть, то Саша что-то расскажет. Вот, вот просто вот почему перескочили. Э, тема основного подкаста у нас была закончена, мы ее закрыли от мошенничества. А второй пункт — это, собственно, вот открытие недели. Собственно, Саша, я и тебе объясняю, и, собственно, слушателям тоже объяснял. Витя, прости меня опять, пожалуйста.
1: Да, вот, возвращаясь, соответственно, к нашему фильму, который я просмотрел... А, значит, эта колонна идет в сторону города, я так понимаю, в расположение госпиталя, но суть не в том. Суть в том, что там в этой колонии есть медсестра, которая там начинает спорить со своим командиром, то есть это военная медсестра, начинает спорить со своим командиром, то, что, мол, данному вот человеку, который сильно обгорел в этом самолете, нельзя продолжать путь, до госпиталя он не доедет, потому что у него там практически разрушены легкие, все да, обожжено и вообще как бы он не ходить ни это самое, ничего не может, поэтому чтобы она пока отделилась от колонны там где-нибудь там, в итоге по, по итогу она в каком-то старом заброшенном монстре за ним ухаживала вот, пока он не помрет, вроде как она там с ним посидела вот ну, во-первых, это как, ну, в принципе, я думаю, любому человеку в армии, который служил, будет уже вот этот момент непонятен, то что ну, просто военнослужащий своему командиру говорит, ну это, давай я, короче, от колонны вообще, в колонны не поеду, возьму вот там этого э, чувака а, и буду... Ну, который, у, у, медик, который да, в армии да, все-таки да. важный человек. Да, 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 да. Ну, там типа все медики, то есть вся колонна как бы медицинская, но сам факт того, то что, в принципе, отбиться от колонны просто для того, чтобы одного какого-то, да, там, пациента за ним следить, ну, это, в принципе, невозможно. Ну, и это объективно неправильно, потому что... Но даже если этого требует так ситуация, то есть с человеческой точки зрения, все-таки если мы каждый раз с человеческой точки зрения будем делать поблажки, то с общей... Блин, это будет срыв боевой задачи, да, какой-то. То есть, это неправильно. Не, 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 так не работает, к сожалению, или к счастью, да, вооруженных сил. Все не силы... к счастью, наверное, не работает. Да, Потому
0: что да. ты представляешь, что идет война, одного подстрелили, Все такие э, тихо 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 Это там фашисты, извините, вы не стреляете. У нас тут в человеку в ногу попало, Давайте сейчас прервемся, мы сейчас его починим и дальше продолжим. Ну, да, да, вот, да. Вот. Ну так вот, в итоге фильм тебе понравился в совокупности или не понравился? Стоит А, кажется, а так, нет,
1: это... фильм стоит смотреть хотя бы из-за операторской работы. Сейчас я тогда закончу быстренько с кратким описанием, насколько это возможно кратким. Фильм, если что, называется «Английский пациент». Еще раз повторю, для Александра, который мне то ли в личку долбится, то ли... А, это в чатике нашем. Вот. Фильм называется «Английский пациент». И, и, в общем, эта медсестра с ним, с этим вот обожженным мужиком остается в заброшенном монастыре, где начинает за ним ухаживать. Позже к ним присоединяется еще вор, которому то ли скрывается полиция, тоже, опять-таки, не очень это объясняется. Может быть, в книге это описано подробнее. Но, в общем, он тоже присоединяется и живет там у них в хлеву. И позже к ним присоединяется еще сапер, который работает. Это происходит в Италии. То есть Италия уже к тому моменту капитулировала. И, соответственно, ну, так как там было все заминировано... Там работают саперы, которые разминируют, собственно, указанную местность. И вот им удобно было в этом монастыре тоже расположиться. Саперы их двое это лейтенант и сержант, соответственно, они работают так вдвоем как бы в паре по сюжету фильма. Опять-таки, не знаю, насколько это актуально в канадских военных частях, но ну, это именно. По сюжету то, что вот медсестра, она из Канады, и вот этот сапер тоже из Канады. Соответственно, пока они там все вместе весело живут, этот обожженный мужик начинает постепенно вспоминать, соответственно, как все происходило, что с ним было до того, как он обгорел в самолете. Нам показывается история то, что оказывается это венгерский граф, который участвовал в экспедиции британского географического общества. Это было на юге Африки, соответственно, в Египте, либо где-то на границе Египти и Ливии, ну, то есть в тех краях. Туда прилетает его старый друг со своей женой тоже участвовать в данной экспедиции. И во время вечерних посиделок возле костра жена этого друга рассказывает такую историю о любви, которую цитирует Геродота. Соответственно, у нашего венгерского графа встает известный орган, и он понимает, что хочет и не может эту женщину. Сюжет фильма развивается дальше, он с этой женщиной, собственно, неоднократно Снова вступает в половую связь, в коитус, ну, естественно, вдруг его об этом ничего не знает. И нам показывают такую историю любви, которую мы должны вроде как поддерживать. Но опять-таки я ни в коем случае не поддерживаю, а, как это называется, прелюбодеяние, да? Нет. измена. Измена, да, измена потому прелюбодеяния является вообще падением человечества. Вот, вот. И к этому, кстати, мы вернемся в самом конце, потому что в самом конце будет прям вот показательный момент. Постепенно этот его друг начинает замечать, что что-то идет не так. А события разворачиваются где-то примерно в 1938 году. То есть это вот прям буквально на носу война. И, ну, как мы прекрасно знаем, то, что была североафриканская компания, в которой тоже принимали участие как немецко- итало-немецкие войска, так и союзники. И, соответственно, этот регион тоже попадает в зону боевых действий. Нет бы этим нашим исследователям оттуда свалить домой, но они принимают решение продолжить экспедицию. Некоторое время там еще находится. И э, все заканчивается тем, то, что э, вот этот э, граф э, его должен забрать ну, с места раскопок, где они там землю роют, да, там ищут что-то. Вот, с места раскопок его должен забрать как раз-таки его друг. Вот, и вот этот его друг летит на самолете. Начинает резкое пикирование. Ну а он, оказывается, обо всем догадался уже. Начинает резкое пикирование, и граф замечает то, что в самолете, помимо этого его кореша, находится как раз-таки его жена, ну, этого друга, и, соответственно, любовница этого графа. Вот, Начинает резкое пикирование с целью его, собственно, убить. Ну и убить вообще всех, потому что, ну, когда самолет пикирует, как бы, как правило, живых не остается. Вот. Но. Наш граф вовремя уворачивается, соответственно, самолет разбивается, он подбегает к самолету, ничего там не загорелось. Кореш его уже давно не дышит. Его жена еще как-то. Ну, там получается, у нее вроде как по фильму Переломан позвоночник, позвоночник. В общем, передвигаться она не может. Он затаскивает ее в пещеру, и там, соответственно, Нет, там она лежит, он говорит ей о том, что пойдет за помощью говорит то что туда идти три дня обратно ехать на машине три часа и все как бы через три дня и три, три часа он ее спасет оставляет ей там еды воды разводит костер вот она вообще двигаться не может то есть ну вообще странно как бы она выжила в этой ситуации но в любом случае то есть параллельно в реаль ну вот как бы в современной реальности ну то есть не в современной реальности а вот ну, то есть там показывают как ретроспектива, да, вот, то есть в, то, в том моменте, когда он уже лежит обожженный в монастыре, медсестра, которая за ним следит, у нее начинается любовная линия с сапером, сапер индийц, индус, индус, вот индус. Между ними там заводится роман, и там показывают один момент, то есть в один момент он уезжает разминировать, а у нее типа там плохое предчувствие, короче, под мостом лежит авиационная бомба, он начинает ее там разбирать как-то это самое... И, соответственно, выясняется, что, ну, там, короче, я не знаю, я не разбираюсь в авиационных бомбах, но ситуация в том, короче, то, что от любого, да, там, стресса она может взорваться. Вот, но суть не в том, типа, нам специально нагнетают, показывают то, что от любого лишнего стряса она может взорваться, а бомба лежит под мостом возле опоры моста, и нам показывают пьяную, грязную военщину, которая едет на танках и собирается преодолеть этот мост, собственно, устроив такую нормальную встряску этой бомбе. Ну, не то, чтобы у них такая цель, а вот просто они вот такие, вот, вот, вот им просто нравится ездить пьяными на танках, там военные показаны там именно в плане такой вот пьяной быдлоты, да? Соответственно, навстречу им там бежит вот этот сержант, размахивает красной тряпкой, стой, стой. Естественно, никто не останавливается, но индус лейтенант сапер мастерски просто разминирует эту бомбу, они спокойно проезжают и ничего не взрывается. В общем, в итоге нахлобучить эту девочку-медсестру у него получилось замечательно чем все заканчивается? Вот этот э, мужик, да, граф, э, который бросил свою бабу в, в пещере, три дня там как-то добирается до города до Каира, там э, находятся в этот момент английские войска, которые у него спрашивают там да, документы, на что он начинает вести себя неадекватно, там говорит о том то, что у него там жена умирает, начинает лезть в драку, естественно его арестовывают и Сажают в поезд, который едет там, ну, да, в какой-то там центр, может быть, может быть еще куда-то, для выяснения личности дальнейшей, кто он такой есть и что вообще он там делает. А, учитывая то, что он венгер и он представился, то это как бы тоже понятно почему, потому что мы, мы поняли, на, на чьей стороне воевала Венгрия а, во Второй мировой войне. И нам показывается, как вот, опять-таки, это уже английская военщина, нам показывается просто такой жирный-жирный, короче, отвратительный усатый сержант, там начинает над ним там что-то издеваться, подстебываться и все такое. Вот. Но нашему герою удается мастерски свалить с этого поезда, он. что он делает дальше по сюжету он встречается с немецкими войсками и так как он является лидером экспедиции у него есть все карты то есть у него есть все карты вот этого участка северной африки и он эрвину нашему ромелю продает собственно эти все карты за самолет и топливо к нему Собственно, на этом самолете он чиц к любимой, которая уже давно умерла, потому что там больше трех дней прошло, ему надо было с этими немцами встретиться еще, продать им эти, эту информацию. Приходит к ее хладному телу в пещеру, сажает ее в самолет и уже они летят, соответственно, после чего как бы все возвращается на этот круг, его сбивают с нитки, он обгорает, и он оказывается в этом госпитале. По сюжету книги... Ну, в конце то есть показывается то, что его все раскрывают, и он спокойно умирает, да, там, находясь в монастыре, куда отнесла его эта медсестра. По сюжету книги еще там, потом они все вместе узнают о бомбардировке Японии, после чего, соответственно, Индус... Отказывается служить в вооруженных силах Канады, потому что, типа, они тоже к этому причастны. То что западные белые мужики опять все испортили. Белые гетеросексуальные мужики опять все испортили. Разбомбили бедных японцев. Почему мне этот фильм не понравился? Потому что сейчас, вот я зашел на Википедию и открыта статья по североафриканской компании, я смотрю из википедии вообще я изучал и более хорошие источники но цифр я уже к сожалению не помню североафриканская компания, в которой союзники а именно британцы понесли потери в количестве 35 тысяч убитых американцы 2715 убитых Соответственно, если вот брать этот фильм как историческую правду, если поверить в него, да, то получается прямую причастность к этим событиям имеет вот этот вот венгерский граф, главный, который является главным героем фильма. И нам пытаются втулить то что, вот то, что он это делал ради своей любимой, это должно его как-то обелять или оправдывать, что я считаю в корне неправильно. Потому что, ну, он совершил достаточно не серьезные, серьезные
0: преступления. преступления. Ради одного мертвого человека убил множество других, собственно, таких же людей, которые любят, таких же людей, которые там ценят, и вот все остальное.
1: Да, 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 и это мне вот вспоминается одна песня, вот это, это вот чистый пацифизм, чистая такая вот такой противный пацифизм. Мне вспоминается песня Ной «No за про людей с автоматами. И, собственно, каждый раз, когда я слышу эту песню, мне хочется спросить у Ивана, хорошо, допустим, ты куда-то ушел там, да, там, отшельником, там, создал свое государство, где нет людей с автоматами, но к тебе приходит человек с автоматом и говорит что короче а твою... мне еду и женщина твою бабу буду совокуплять я твои дети будут на меня трудиться рабами а ты ну тебя я расстреляю как бы и что Не ты будешь делать в этой ситуации ну, вот здесь варианта два: либо сказать, да, окей, мне все нравится, пусть так и будет. Короче, собственно, отдать свою бабу, да, там, отдать своих детей, отдать свой, свой ресурс, либо взять автомат. Но тогда ты становишься вот тем самым людям с автомат, человеком с автоматами, и ты как бы сразу автоматически становишься плохим. Поэтому все, вот это, вот, когда начинает втулять какой-то пацифизм, про то, какие плохие военные, ну, вообще, все-таки мне кажется, то, что в этой ситуации есть какие-то рамки, да, по которым мы можем судить. Сам посыл этого пацифистского фильма мне, честно говоря, не понравился, о чем вот, собственно, я тут распинался на протяжении, не знаю, минут 40 на него. Мы затягиваемся, я смотрю. Ну, как-то так вот. Вот, вот. вот, 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 вот так я провел лето. Вот такие вот подкасты, вот такой
0: вот подкаст, первый и последний в этом году. Я надеюсь, что вы это послушаете, и вам понравится. Вы к нам присоединитесь, подпишитесь на нас. В Spotify, подпишитесь на нас В Apple Podcast подпишите на на, на, Подпишитесь на нас В Яндекс Яндекс.Музыке, деньги мы с, вам, с вас не берем У вас много времени Никто вас это не ценит В том числе и мы Раз на два часа затянули подкаст С вами были его Постоянно непостоянные ведущие Собственно Михаил Корягин Саня Черников
1: и Виктор Васильев. Да, напоследок хотел, я думаю, можно сделать такой небольшой... Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я думаю, Михаил оставит в комментариях ссылочку. Когда-нибудь я его живлю и буду там что-нибудь делать. Скорее всего, это будет стихотворная тематика. То есть буду там выкладывать небольшие видео со стихами. Ну и хочу сделать доброй традиции наш подкаст заканчивать какими-либо стихотворениями. Ничего в новогодней тематике я, к сожалению, не нашел, но хочу прочитать стихотворение Алексея Фишева «Как на пасеке». Как на пасеке тихо в потемках, брел плюгавенький мужичонка, как глазенки и жмурил, как залазил в пчелины он улей, как залазил в него с головой. Как пчелины кружил над ним рой, Как собачки не унимались, Как в окошках огни загорались, И как пасечник сонный с ружьишком Выбегал, матерясь из домишка, Как стрелял по постылому вору, Как скатилось тело по гору, И как ползали, ползали пчелки На кровавом лице мужичонки, В бороде собирая свой мед, И на лбу, холоднющим, как лед. До свидания, дорогие друзья. С вами были Виктор Васильев.
2: Александр Черников и Михаил Корягин.